0: Vo svet podcast. Rozhorujú o všem možných miestach v ľuďoch a všetakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polegle každý útorok v spolupráci so SMS. Dobrý deň všetkým cestovateľom poslucháčom. Moje meno je Naďa Hubčan a vypočate všest Podcast. Píždenný podcast o cestovaní o rôznych krajinách, miestach a mestách. Dnes s môjim hostom Andrea Hubočanová téma bude veľmi špecifická. Okrem toho, že sa pozrieme do anglického Cambridgeu, budeme hovoriť o jazykových pobytoch pre dospelých. Mnoho ľudí sa na nedlhodobo chystá, nie všetci sa však nakoniec odhodlajú a vyrazia naň. Andrea na jazykovom pobyte v Cambridge strávila celý apríl. Bolo to vôbec poprvý krát, keď sa na takú cestu vybrala sama.
1: Dostali ste chod na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka sme
0: Dobre, ahoj Aďa. Ahoj Nadine. Ako sa máš? No krásne, keďže som v Kanade. No už nie si v Kanade, už sa hlásime. musíme priznať, pôvodne sme plánovali nahrávať z Calgary, ale nejak nám to časovo nevyšlo, takže teraz sedíme v New Yorku s výhľadom na Manhattan a pozeráme sa na nočné mrakodrapy. Aďa, ja ty si mal ale posledný mesiac dosť komplikovaný itinerár, čo? No, pri najmenšom zaujímavý. Stravila som celý apríl
1: v Cambridge. Rozhodla som sa posluchnúť mladších a skúsenejších a vybrala som sa na jazykový pobyt na 4 týždne.
0: Super. No a práve o Cambridge a jazykových pobytoch pre dospelých sa budeme dnes rozprávať. Začneme pekne po poriadku. Popíš v skratke Cambridge, toto anglické mesto, čím je zaujímavé alebo charakteristické.
1: Cambridge je známe tým, že je to univerzitné mestečko, no. staré univerzitné mestečko s veľkou historiou. Ja teda mám veľmi rada práve tú starú architektúru a takú tú atmosféru tých starých anglických mestečiek. Mm-hmm. A to, že je Cambridge univerzetné mestečko, to zase poznáš podľa toho, že či prídeš do parku, či si na ulici, či si v areáli jednotlivých kolidží, či si v kaviarni, či si v krčmičke, v reštaurácii, tak je tam naozaj všade veľmi veľa mladých ľudí. Proste evidentne študenti. Pri kavičke, pri pive sa robia úlohy, opakuje mm-hmm. sa si učivo, alebo také niečo.
0: Jasné, určite to vždycky opakujeme pri pive. <laughs> no a pomerne často ľudia, keď chodia do Veľkej Británie, tak zavítajú aj do Cambridge, to je tam teda bola mesiac. Tak možno, aké sú také najzaujímavejšie pamiatky, ktoré teba chytili za srdce?
1: Mňa najviac v Cambridge oslovili tie jednotlivé colleges. asi tie tri, ktoré uh, sú aj najznámejšie, a to je King's College, uh, Trinity College mm-hmm. a St. John's College že máš krásne budovy okolo uh-huh. seba vždy je tam nejaký kostolík univerzitný uh-huh. a vždy je tam nejaká záhrada alebo park a toto boli také moje veľmi obľúbené miesta. Je to také na prechádzky? Je to, je to aj na prechádzky. Je to aj na to, že si zoberieš tú knihu, ten zošit a sadneš si tam do parku, do tej záhrady a učíš sa. A takisto je to aj ako keby na návštevy, pretože do, do, nie do všetkých kolíží sa môžeš dostať, keď tam nie si ako študent zaregistrovaná, mhm. takže si tam musíš zaplatiť vstup, ale oplatí sa to. Jasné zvlášť tie, ktoré sú priamo pri rieke, ale k tomu sa ešte asi dostaneme.
0: No, tak to som sa práve chcela spýtať, že ktoré sú tie, ktoré je fajn navštíviť, keď povedzme človek iba tak letom svetom chce vidieť Cambridge a zistiť o čom vlastne je. A mne sa páčia dve varianty uh-huh. prechádzky.
1: Jedna z nich je vodná cesta, uh, to znamená na loďke, uh-huh. kde vidíš tiež aj vlastne tie areály tých jednotlivých kolíží z, z opačnej strany od rieky.
0: Toto ako funguje, že človek si si kúpi nejakú túr na loďke alebo je, funguje to ako mestská hromadná doprava tie loďky? Funguje to aj tým spôsobom, že si kúpiš vlastne ako
1: keby lístok na loďku mm. sama e, zaplatíš si, myslím, 20 alebo 22 libier a ideš už 3 hodinu na takú túr kde vlastne ten sprievodca mm-hmm. ktorý tu loďku riadi tak v zásade ti veľa rozpráva o tých budovách a o tých, o tých pamiatkách, ktoré míňaš alebo obľúbená zábava práve študentov mm-hmm. e, že si tú loďku prenajem viacerí a si ju sami riadia, sami si ju padlujú. padlujú. Čo je niekedy celkom srandá, zvlášť keď je pekné popoludne nie ešte moc neskoro a je tých lodiiek na tej rieke veľa, tak je to klasický traffic jam.
0: A aj ty si padlovala? Nie. Nie, no, <laughs> ja ako turista. <laughs> Nevadí.
1: Ja som, si, ja som si, čo by staršia zodpovednejšia osoba príliš poctivo čítala tie upozornenia, čo všetko sa môže stať, ale tak, však náhodou
0: vestu záchrannú a padlujem aj ako život, nie?
1: No, bestu som tam nevidela na nikom. Nie? No, nie, tak nie. Niečo, tak. Ale ani pád do vody. Ale, ale zrážky a klasická, klasická dopravná zápcha na rieke, to ano.
0: Ja si to predstavujem ako keď prídu kolotoče do dediny a tam sú tie také autíčka, čo do seba naražajú. To si predstavuješ úplne ano. dobre,
1: len to autíčko je trošku dlhšie a na, na konci má proste dlhú tyč. Ježiš, to je super. Ten šofer. A
0: tam musí byť zima, keď človek spadne do tej vody.
1: Apríl tam bol síce výnimočne krásny. Aj na miestne pomery, uh-huh. čo nám teda profesori hovorili. Ale teploty boli prvé dva týždne okolo 10 stupňov, takže tá voda bola stúnená. To, to by
0: som si nedala. Dobre, aká je alternatíva? Keby som nechcela spadnúť do vody, nebovala som záujem o tejto vodné atrakcie, tak ako sa ešte dá dostať no, po na svoji. tie colleges?
1: Po svojich, to znamená peší klasicky, to centrum je na prechádzku určite vhodné. Prechádzaš sa po centre mm-hmm. a ideš od colleges ku colleges a buď si teda zaplatiš to vstupné, alebo sa dostaneš do tej časti, ktorá je prístupná napríklad k rieke. Jedna z tých colleges, veľmi známa, Trinity College, je prístupná, takže vôjdeš do areálu a môžeš si tam posedieť v parku na mm-hmm. lavičke, pozrieť si ten areál si pri rieke, baviš sa vlastne pohľadom na tých padlujúcich <laughs> odvažlivcov. Na Áno, áno. A, a potom ešte jedna varianta, ktorá v zásade je obdobou po svojich a to je bicykel. Uh-huh. Bicykel je veľmi obľúbený dopravný prostriedok po Cambridge. Ten sa prenajíma predpokladá. Prenajíma sa, áno, dá sa prenajať. Koľko času človek potrebuje,
0: aby toto všetko prešiel ako turista?
1: Ja keď som tam prišla hneď prvý deň, sme vlastne zo školy mali takú vstupnú obhliadku centra a ta trvala dve hodiny. Uh-huh. A to si myslím, že je také zodpovedá. Aj tá cesta loďkou netrvá viac ako hodinu.
0: Jasné, takže keď napríklad človek ide do Londýna, tak si môže spraviť taký poludňový výlet do Cambridgeu a nastať študentskú atmosféru, pozrieť sa na to, ako vyzerá jedna z top univerzit na svete, hej? Určite áno. Pokiaľ uhum. vyslovene nejdeš do
1: galérie, do muzea, nejdeš po tých colleges vyslovene, že si zaplatíš vstup a prechádzaš Nejakú celé vnútro knižnice a tak ďalej, a že sa tá prehliadka robí taká podrobnejšia, tak vtedy ti pôjdeň nestačí. Ale na taký akože prvý dojem, prvô auku sa to práve presne takto často robí
0: týmto sa dostávam k jazykovým pobytom, čo je pravdepodobne veľmi zaujímavá téma pre všetkých našich dospelých poslucháčov. Je to taký m- magický projekt pre veľa ľudí, ktorí sa hrozný dlho odhodlávajú a teraz majú také tie výzvy, že z práce odísť a zobrať si takú dlhú dovolenku a musí ísť sám a krajina, kde nerozumiem a není to organizované, není to taká typická dovolenka, takže poďme sa porozprávať o všetkých týchto výzvach, ktorým a čelia všetci dospeláci, ktorí premyšľajú nad tým, že pôjdu znova do školskej lavice a ešte k tomu do inej krajiny. No ty si to tak krásne <laughs>
1: uh, diplomaticky nazvala, že sú to výzvy, ja to názvem tak, ako si, som to ja vnímala a sú to obavy. Tak všetky tieto obavy som musela tlmiť, potlačiť, pozbierať všetku svoju odvahu a vydať sa na cestu. <laughs> uh, nakoniec to uh, nebolo zase až také ťažké, ale to už hovorím dnes. To dokonca ja som rozhodnutá, že sa to raz za dva 3 roky, oplatiť opakovať, Možno už nie na mesiac, lebo mesiac mm-hmm. naozaj nie je jednoduché odísť z práce. Jasné, no
0: ja tu hneď aj poviem, ja som bola teda v Anglicku jedenkrát a v Taliansku trikrát na jazykových pobytoch a presne som bola ten opakovaný študent a odporúča sa minimálne tie dva týždne, ja som vždy šla na dva týždne a teda boli to tri víkendy a naozaj myslím si, že to je taká minimálna, efektívna doba. Ja by som k tomu možno dala jedno také doporučenie, keď tam niekto
1: sa rozhodne ísť na dva týždňa, alebo proste na, na kratšiu dobu, tak sa musí rýchlo zabehnúť do toho procesu. a počítať s tým, že od počiatku nech, nech maká naplno a uh-huh. vyťaží z toho naozaj maximum.
0: Hej, aby to bola dobrá cena výkon. No a tu sa dostávame k tomu, že jazykové pobyty sa dajú spraviť aj cez agentúru, aj bez nej. Ja som teda vyskúšala obidve dve varianty, ale bola som ešte študent, takže predpokladám, že to bolo trošičku iné. Ty si využila agentúru, takže možno povedz, aké boli podľa teba najväčšie výhody a v čom bolo fajn využiť tieto služby.
1: Pre mňa to teda bola výhoda v tom, že som dostala vlastne full service. Všetky informácie, všetky doporučenia pomohli mi s výberom aj typu školy, mm-hmm. aj dĺžky programu, aj ubytovania dokonca, čo pre mňa bolo dosť také dôležité. Dostala som vlastne od tej agentúry podrobný popis tých možností, na základe toho som sa rozhodla a vo výsledku mi to proste presne sadlo.
0: Teda ešte dodám, že okrem hotela, ktorý využila Aja, sa častokrát ubytováva v rezidenciách. Štandardne som mala skúsenosť, že tam bývali mladší ľudia, takže to bolo povedzme do tej 30-ky vhodné. No a potom ešte poslednú variantu, ktorú som využila a tá je taká mixovaná, že ju využívajú aj dospelí, aj študenti a to je pobyt v rodinách. Častokrát je to napríklad ubytovanie u nejakého staršieho páru alebo u nejakej staršej pani, ktorá v vyloženie to robí preto, aby mala spoločnosť.
1: Presne tak. Ja teda využila som ten hotelový typ, ale mala som veľa spolužiakov rôzne vekové kategórie uh-huh. a v zásade v rámci, v rámci tej našej skupiny boli využívané všetky typy ubytovania. Pokiaľ, pokiaľ niekto nevyužije hotelový typ alebo nie je v rodine uh-huh. a rozhodne sa využiť ten internátny spôsob ubytovania, to možno nazvem, tak áno, je to väčšinou pre mladších študentov. Moja škola to mala uh, tak, že v zásade uh, do hotelového typu nemohli ísť nikto, kdo nemal 18 rokov. Uh, nie kvôli tomu, že by sa so tam diali nejaké nepristojnosti, ale proste nebol tam ten režim to
0: toho, toho,
1: toho, toho, toho dohľadu, uh, pretože na tých internátoch v zásade platilo, že nemohli prísť, myslím, po 23. naspäť, bolo to tam proste kontrolované. Jasné, takže žiadne párty. A žiadny nočný život, áno. Uh-huh.
0: No, skúsme teda sa porozprávať trošku o tej škole, ako vyzeral prvý deň. Ja napríklad na tých mojich štyroch jazykových pobytoch, čo som absolvovala, som vždycky mala najprv rozraňovací test. Mali ste to aj vy? Mali, mali, trval zhruba hodinu,
1: respektíve hodinu trval ten test rozraďovací na počítači, mm-hmm. kde bol proste blok otázok a potom na to nadvezoval taký pohovor, respektíve dva pohovory s mm-hmm. dvoma s dvoma profesorkami. Jasné. A rozradili z do jednotlivých tried. Celkom zaujímavá skúsenosť pre mňa. Ja som teda na to nebola pripravená ani som sa na to nejak nepýtala, že ako to prebieha, ale v zásade potom tom rozradení prídeš do triedy, kde kurzy začínajú každý pondelok. Aspoň teda mm-hmm. moja škola to tak mala, že každý pondelok sa mm-hmm. vlastne dalo nastupovať, preto si ty vlastne môžeš voliť tú dložku veľmi operatívne, či chceš ísť na týždeň, na 2, na 3, na 4, na pol roka. Takže každý pondelok sa začína, ale neznamená to, že sa otvára nová trieda, ale tá trieda už beží a teba podľa rozradenia dajú do triedy, kde teda sú tí spolužiaci podobnej úrovne, ale niektorí sú tam už pár týždňov, dosť často sa na tej mojej škole stávalo, že tam boli tie decka nie na 2, na tri týždne, ale boli na 3-4 na mesiace uh-huh. a to z toho dôvodu bol apríl. Tak mnohí tam vlastne ako keby riešili angličtinu z titulu toho, že potrebovali skúšky na vysokú, školu. na vysokú školu. A mali vlastne ešte dostatok času na to, aby, aby to zvládli, aby dostali príslušný certifikát a ešte mohli zrobiť príjmačky na, na univerzitu, aby mohli od septembra začať študovať. Takže veľa ich tam bolo také, taký, takýmto spôsobom. A tým pádom ja som prišla do 3 a mala som pocit, že tie prvé dní, že nestíham, ale tí učiteľia to v zásade riadia. Počítať sa s tým, ten systém je tak nastavený, že tam vždy niekto príde, ten podielok mm-hmm. a oni to, oni to regulujú. To znamená, zapájajú ťa nejakým spôsobom a postupne ti nechávajú ten priestor na to, aby si si proste zvykla, ale zároveň ťa tlačia, aby si s tou skupinou sa ťahala. S by aby
0: sa človek tak nejak oťukal a potom sa zapojil plynulo. Hej, s tým som mala ja skúsenosť a ešte vidíš, tu je dôležité povedať, že kopeckrát je človek prekvapený, aj tebe sa to stalo, že do aké vysokej skupiny som sa dostala, že však predsa to nemôže byť preboha moja úroveň, že to taká dobrá som. A ty si mala akú skupinu? Povedz, priznaj sa. Uh, No B2, čo tým, B2, tak, no. som toho neverila. Oni to štandardne robia tak, že Človek natestuje povedzme b jednotku. B1 je tak štandardná komunikácia a oni vás nedajú do tej istej pretože vy ste tam neprišli opakovať tú b jednotku alebo tú jazykovú úroveň ktorú máte vy ste sa tam prišli niečo naučiť takže vždycky vás posunú od stupienok vyššie alebo o niečo vyššie aby práve vám tá škola niečo dala takže iba pre tých ľudí ktorí možno sa uh, s niečím takýmto stretli tak aby, por- aby ste porozumeli akým spôsobom uh, tieto školy premyšľajú
1: Presne tak a zo svojej skúsenosti môžem povedať, že netreba sa toho bať, pretože je to motivujúce. A to, že, to, že uh, máš pocit najskôr, že úplne všetko nerozumieš alebo že to je proste na teba príliš rýchle tempo, tak oni ťa tí učiteľia vlastne neustále konfrontujú, neustále sa ťa pýtajú, zapájajú sa, takže tým tlačia ťa do toho, aby si to vyjadrovala a aj keď, sa ti, aj keď máš pocit, že to nevieš ešte, tak oni to proste z teba vyťahujú a ty vlastne ako keby obdeň máš pocit, že vlastne ako si to nakoniec vládla a ten pocit máš dobrý sama zo seba, takže myslím si, že, to, že, je, že to majú dobre vymyslené
0: taká opäť veková téma, pretože toto veľa ľudí som sa stretla, aj keď som učila sama. Sa báli toho, že v triedach budú samé mladé decká a že tam nezapadnú a ako si sa s týmto typom pasovala, alebo ako tá trieda vôbec vyzerala?
1: No, e, mala som z toho veľké obavy, ale e, zakazovala som si nad tým príliš premyšľať. A moje entree bolo také, že ten pondel, ktorý som tam prichádzala, ja so mnou prišli same dievčatá, nižšej vekovej kategórie, tak som si tam pripadala ako, e, ako ich učiteľka, že to tam vždy starší nie je.
0: A to pozera, Aďa bola učiteľka svojho času. Áno,
1: no tak však tým skôr. <laughs> A keď som prišla do triedy, tak e, sice ma ten pocit moc neopustil, ale určite to problém nie je. E, jednak e, to tam naozaj nikto nerieši, pretože sú zvyknutí na to, že, že tam nechodia len stredoškoláci, ale Aha. práve naopak, že tam skôr chodia. Keď už decká, tak tie, ktoré idú na univerzitu. A plus e, skutočne tam chodí veľa dospelých. Konkrétne na tej mojej škole sa veľmi často stávalo, že oni robia e, dokonca kurzy pre učiteľov, Telo, to znamená, učia, ako učiť angličtinu. Mm-hmm. Takže hneď po prvom dni na obede v som zistila, že tam tých starších je celkom dosť.
0: Áno, to som chcela práve povedať, aj keď som bola ja v Colchesterí, tak naša trieda bola taká, že bola zmiešaná, povedzme, pol na pol. Polovička ľudí bolo do tých 25 rokov a druhá polovička bola kdekoľvek v rozmedzi od povedzme tých 25 až 30 do 55 rokov. Takže naozaj sa tam nebolo čoho báť, ale osobne si myslím aj v porovnaní s tými italianskými školami je to aj o tom, že možno niekedy sa je netreba bať spýtať alebo napísať do tej školy a vyloženie dať na rovinu otázku, akú máte skladbu vekovú u svojich študentov. A keď uvidíte, že je to proste mladšie a je to niečo, čo vám to nevyhovuje, tak proste sa treba posunúť a tých možností je naozaj veľa jazykových škôl v tejto dobe je neúriakom. Presne tak, ja som sa na to pýtala už vlastne,
1: keď som sa rozhodovala v tej agentúre, takže už tam v zásade som dostala také prvé uistenia, že sa toho nemusím bať, že to, že to je na tej škole, ktorú som si vybrala obvykle, ale pokiaľ sa uh, rozhodnete ísť aj sami, tak tie školy sú proste na to zvyknuté. Okrem toho, že majú kopu informácií na tých svojich vlastných stránkach, tak sú zvyknuté komunikovať, pretože oni sú radi. Pokiaľ sa o nich niekto zaujíma a oni proste sú tam od toho, aby im tam tí študenti
0: chodili, to znamená radi zodpovedia každý dotaz. No keď sme sa už bavili o tých triedách a o tom, ako to všetko funguje, tak povedzme si taký iba v rýchlosti, typický jeden deň v škole. Ráno vstaneš a čo? Škola začínala 9.30, čo bolo pre mňa veľmi
1: pohodlné, veľmi príjemné. Presun do školy mne trval z hotela nejakých 10 minút na bicykli, 20 minút peší, takže veľmi, veľmi komfortné a výuka prebiehla v blokoch. Maximálny počet blokov, ktorý mohol za deň byť boli 4. Ja som si vybrala taký program, kde som mala tri bloky denne, mm-hmm. to znamená mala, mala som dva bloky do obeda, jeden blok po obede. Do obeda znamená, že bola medzi tým teda ešte hodinová obedová prestávka a medzi tými prvými dvoma blokmi bola polhodinová prestávka, taký mm-hmm. coffee break.
0: Ja som mala tiež takto podobne a dokopy to bolo asi 5 vyučovacích hodín, že? 6 by som povedala. 6, hodin, ok, no. takže vlastne boli, bola jedna dvojhodinovka, potom pauza na kavičku, na koláči, potom zase druhá ano. dvojhodinovka, potom obednejšia pauza ano. a potom mal človek vlastne tie posledné dve hodiny. Ano, ano. Tak. A tie častokrát si človek môže modelovať, že či sú zamerané na konverzáciu alebo to môže byť one to one jeden na jedného s učiteľom a podobne. Presne tak. Dokonca ako, ja keď som si ten kurz
1: rezervoval, tak, si, tak som si to vybrala, konkrétne zameranie, ale už aj pri tom výbere som dostala od tej agentúry informáciu, že to tam potom môžem aj v priebehu toho kurzu meniť. Uh-huh. Aj v škole sme na to boli upozorňovaní, že keď ti nejaký ten blog nevyhovuje, tak si ho môžeš aj v rámci týždňa si ho môžeš uh-huh. meniť. S tým, že oni ti doporučia podľa toho, čo si mala vybrať, tak niekedy sa oplatí aspoň týždeň to vyskúšať, niekedy ti povedia kľudne, ďalší deň choďte si vyskúšať ten iný kurz uh-huh. a rozhodnete sa pre zmenu. Pár. Takže je to také variabilné. A okrem okrem teda tejto základnej, ako keby výuky, tie poobedia, ja som si väčšinou ešte nadstavovala, pretože škola mala pomerne bohatý program takých ako keby voľnočasových aktivít a časť z nich prebiehala priamo v škole a bola riešená viac menej ako keby blokovo a boli už nejaké tematicky zamerané. Buď to boli nejaké diskusné kluby, čo sa týka biznisu alebo nejakých konkrétnych tém alebo to boli uh, hodiny. To už sa dostaneme. Ešte, ešte, v, v škole ešte boli totiž aj také hodiny napríklad, že ochutnávanie klasických chutí anglických alebo Čaje porovnávanie alebo malovanie proste nejaké umelecké vyžitie už podľa toho, koho čo zaujímalo. Výlety, to je kapitola sama o sebe a bola som veľmi príjemne prekvapená, koľko toho bolo, pretože vedela som o tom, že škola organizuje vylety mm-hmm. aj vo vlastnej réžii, aj pomôže ti zorganizovať výlet, ktorý si síce musíš zaplatiť, ale máš tam tú skratku, že oni ti dajú nejaké doporučenia, vedia kedy ako a
0: že to... je proste zaistený. Když ťa zastavím, pretože tento program celý, ktorý si spomínala, platilo sa za to naviac v tej tvojej škole konkrétne, alebo bolo to v cene pobytu. Uh, za tu jednu skupinu výletov sa neplatilo. Mm-hmm. A ja som
1: vlastne nakoniec využila len tie výlety. E, jeden platený som chcela využiť, ale to bol jeden jediný deň, ktorý pršalo za ten mesiac mm-hmm. a kvôli nemu bol ten výlet zrušený.
0: Takže to je veľký rozdiel aj medzi rôznymi školami, pretože ja som napríklad bola vo veľa školách, kde každý jeden tento výlet sa platil naviac. Mm-hmm. Takže tiež opäť nejaké kritérium, ktoré možno vám rozhodne o tom, aký pobyt si zvoliť, že áno. Áno.
1: Ona tá škola moja, Mala ten program na mesiac, že si si mohla pozrieť výlet. A v zásade platilo pravidlo, že raz za týždeň škola mm-hmm. organizovala výlet v Hreží, čo znamenalo v, vo výsledku to, že pokiaľ to bol výlet napríklad do Londýna, alebo to neboli len výlety mm-hmm. po blízkom okolí, ale boli sme aj v Londýne, tak škola platila autobus. Alebo keď sme išli na výlet, ktorý bol síce po Cambridge alebo po tých colleges mm-hmm. tak škola platila vstupy. Jasne. Takže bolo to, bol to veľmi fajn. A ja som, bol som tam teda 4 týždne, tak prvý týždeň som na tomto type vylete nebola, ale tie zvyšné týždne som už využila, tak som bola v Londýne, v Brightne, a boli sme na jednej farme, mm-hmm. ako veľmi, veľmi pekné vylety.
0: Dobre, no a keby si tak spätne mala zhodnotiť prínos, teraz keď už týždeň si bola v Alberte a ideme do New Yorku, tak a, cítiš rozdiel, naučila si sa niečo za ten mesiac? Ja seba
1: môžem vyhodnotiť podľa toho, aké som mala očakávania. Moje očakávania na začiatku boli také, že vzhľadom na to, ako som ja hodnotila svoju angličtinu, že ma to naštartuje, že proste získam po rokoch odvahu komunikovať sama v angličtine alebo proste sa osmeliť a nielen len bežnom živote, to znamená, že keď idem niekde na výlet, komunikujem, spýtam sa, zistím si, dorozumiem sa ale aj čo sa týka knihy, novín mm-hmm. alebo filmu, to ma predtým moc nebavilo, tak v tomto ohľade to moje očakávanie určite splnilo. Takže on, už on... sa môžeš
0: pozrieť filmy v angličtine?
1: No, že by som úplne všetkému rozumela, to by som netvrdila. Ahoj, som s ale, ale určite ma to naštartovala tým spôsobom, že už, už ma to baví mm-hmm. Už to vyhľadávam a, a nebojím sa. To Super. znamená, tá odvaha prišla a myslím si, že vždy by ten výsledok mal zodpovedať tomu, čo ten človek vlastne ako keby na začiatku mal.
0: Uh-huh. Ja možno iba tuto dodám na konci ešte tak, takú jednu poznámku, lebo veľa ľudí premýšľa nad tým, že čísť na tento jazykový pobyt s niekým, s kamarátom, s kamarátkou, s priateľom, s manželom a podobné, alebo s priateľkou, s manželkou, úprimne... Myslím si, že čím viac ste vystavení tomu jazyku sami na vlastnú pesť, tým sú vaše peniaze efektívnejšie využité. To je možno skôr taká ako myšlienka na záver pre tých, ktorí nad týmto premyšľajú. Tie jazykové pobyty nie sú úplne lacné, takže keď už sa na to odhodláte, tak veľmi by som odporúčala, odhodlajte sa do toho naplno. Na úplný záver sa ešte spýtam, Aďa, teba na nejaké typy alebo zaujímavosti odporúčania, čo nezazneli, či už o Cambridge alebo o jazykovom pobyte dažneča. Čo sa týka zaujímavosti o Cambridge, tak mne odkveli
1: v pamäti dve, na ktoré nás upozorňoval jeden veľmi zaujímavý profesor u nás v škole. Hmm. A síce, to som predtým nevedela, ale je to, je to veľmi známa vec, a hlavne pre rockerov. Cambridge je rodné mesto kapelíky Pink Floyd. Jej členovia tam strávili v podstate detstvo. Hotel, kde som ja bývala, bol vlastne o ulicu vedľa. Ako prežil alebo vlastne dožil svoj život sí baret a z okna mojej izby som videla vlastne krčmičku, do ktorej vraj pravidelne chodieval.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže je tam veľa miest, kde človek môže ísť postop Pink fin. Áno,
1: alebo pokiaľ sa chcete stať rokovou hviezdou, tak treba príšť naštartovať kariéru do Cambridge. Super áno. <laughs> <laughs> Čo sa týka uh, nejakej rady na záver, uh, ohľadom uh, tých jazykových pobytov, tak uh, z mojej skúsenosti by som možno uh, poradila to, uh, zvážiť si, v ktorú čas roka tam chcete ísť. Ja som sa rozhodla pre apríl, respektíva zvažovala som jar a myslím si, že to bolo pre mňa dobré rozhodnutie, pretože vtedy uh, jednak uh, ceny sú trošku nižšie mm-hmm. A nie je tam toľko ešte stredoškolákov, ktorých hlavná sezóna začína samozrejme s letnými prázdninami. A vtedy je treba aj trošku viac s predstihom plánovať, hlavne čo sa týka ubytovania aj samotných kurzov. Mm-hmm.
0: Vidíš, čo ma ešte napadlo? Jedna velikánska výhoda, ktorú sme nespomenuli, a to, že keď človek ide na jazykový pobyt a má tam všetkých tých spolužiakov a kamarátov z tých ostatných krajín, tak potom sa to tak stane občas, že niekto dostane pozvanie do Čile alebo do Japonska no, a máte kamarátov po svete, takže ano. ešte možno to by sme mohli spomenúť. Že?
1: To bola naozaj tiež zaujímavá skúsenosť a veľmi, veľmi príjemná pridaná hodnota. To nadviažeme na to tvoje doporučenie, že pokiaľ chce niekto z toho vyťažiť maximum, tak je dobre ísť sám môžem to potvrdiť Sice na začiatku som závidela každému kto povedal, že tam je s kamarátkou s kamarátom, s s partnerom. ale ono sa to nakoniec to, že tam je človek sa naozaj obráti na veľkú výhodu pretože vy máte vlastne aj ten voľný čas organizovaný a ste tlačení do toho aby ste sa proste zoznamovali a to je veľmi príjemné ano. a svet je malý
0: Svet je malý. Zrazu sa stane všetko malé. Aj do, aj do Santiago sa opäť poletí po, po stopách mňa a do Dúfam, dúfam, dúfam. <laughs> Dobre, no ďakujem veľmi pekne za toto sprievodcovanie po Cambridge a diskusiu o jazykových pobytoch. Díky, Jade, že si prišla a že tu z s výhľadom na Manhattan sme si pokecali. No ja ďakujem, pretože pre mňa je veľmi vzácne sa
1: rozprávať naživo.
0: Ano, sedieť pred jedným mikrofónom, to je, to je vzácnosť. Ano. Pre mňa je to dru druhý podcast. Prvý som mala vlastne z Argentíny zo Saševiry a toto je druhý, ktorý takto naživo natáčam. Tina mala šťastie minulý týždeň, keď bola na Slovensku a stihla nahrať dva a týmto ju pozdravujeme. Je momentálne na letisku v Singapúre a mieri naspäť do Austrálie, takže Tinka šťastnú cestu. No a to je na dneska všetko. Ak máte akékoľvek otázky, či už k jazykovým pobytom alebo ku Cambridgeu, tak kľudne nám píšte, pýtajte sa. Inaká, ďakujem aj za seba, aj za Tinu, aj za aj za pozornosť. A ďakujem aj vám všetkým, čo nám pravidelne píšete a podporujete nás, posielate nám rady a nápady. Veľmi si toho vážime a pomáha nám to robiť svet Podcast lepším. Ďakujem. Majte sa krásne. Počujeme sa v budúci útorok. Ďakujeme.